1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Mainz gehört. Weihnachten steht schon so gut wie vor der Tür. Und was gibt's da Schöneres, um diese weihnachtliche Atmosphäre aufzusaugen, als ein gemütlicher Bummel über den Mainzer Weihnachtsmarkt. Vielleicht noch mit einem Täschchen Glühwein in der Hand. Aber das geht halt dieses Jahr aus Gründen leider nicht. Das ist nicht nur für uns schade, das ist auch ein echtes Problem für die ganzen Händler, die normalerweise ihre weihnachtlichen Waren dort verkaufen. Was kann man jetzt also machen? Diese Frage hat sich auch ein Mainzer gestellt und eine Antwort gefunden. Wie die lautet und wer er ist, das erfahrt ihr jetzt. Genau, wir steigen ein mit
0: dem Fragebogen. Name? Sven Schmidt. Jahrgang?
2: 1988. Beruf? Ich bin bei Böhringe Ingelheim und arbeite dort in der Qualitätssicherung.
0: Hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst?
2: Ja, Carpe Diem, nutze den Tag.
0: Das ist nicht schlecht. Dann, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Vielleicht fliegen? Kannst du reisen unabhängig von Lockdowns?
2: Vielleicht auch sich beamen.
0: Genau, ja, geht schneller. Und dann die letzte Frage ist: Was ist meins für dich?
2: Ja, Mainz ist für mich Heimat. Also, ich lebe hier mein ganzes Leben und bin immer wieder in der Stadt und fühle mich eigentlich auch immer wieder wohl dort. Und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken.
0: Ja. Also Wasch-Echte-Menser-Bub sozusagen haben wir heute immer wieder sehr schön. Aber genauer gesagt, bist du ja Roy Hesse.
2: Genau, ich bin der Roy Hesse on Tour.
1: Der Roy Hesse on Tour. Ich glaube, es hat was damit zu tun, was Nadine gerade schon ein bisschen angedeutet hat. Und zwar mit dem Reisen. Magst du mal was darüber erzählen? Was ist denn Roy Hesse on Tour?
2: Genau, also... Um meine Leidenschaft ist das Reisen mhm. und ich hatte irgendwann mal zehntausende Bilder auf meiner Festplatte und habe mir überlegt, was machst du damit, bevor du dir da versauern lässt. Und habe dann angefangen, ein Instagram-Profil zu erstellen und tue dann immer ein bisschen mehr und habe noch eine Webseite erstellt und die nennt sich Roy Hesse und Tour, also ein rein hesse auf Reisen. Dort dokumentiere ich immer so ein bisschen meine Reisen, die wir bisher gemacht haben, meine Frau und ich. Und versuche auch den Leuten immer so ein bisschen Eindrücke von, von den Orten zu geben und dort auch ein bisschen vielleicht so Infos zu geben, was man halt vor der Reise beachten soll. Aber jetzt nicht so dieser Typ. Reiseblog mit die zehn schönsten Orte in Thailand, sondern einfach so, ich dokumentiere halt wirklich komplett die Reise, die ich schon selbst erlebt habe und die Hotels, in denen wir waren und ja, genauso die Eindrücke von mir selber, ja.
0: Aber ich habe ich hab eine andere Frage nochmal auf die Reisen, weil ich habe hier auch gerade die Seite offen, royhesse on tourde und da sieht man, du warst schon in Island, Vietnam, Mauritius, Bali, Algarve. So, darüber gibt es Berichte, ausführlichere und ich war auch schon mal in Island. Und aber beziehungsweise, ähm, ich wollte was anderes fragen. Die unterscheiden sich ja doch schon sehr, die Länder, die du bereist hast. Gibt es da eins, was dich besonders gecatcht hat? Oder ähm, ein Lieblingsland wo du von denen, jetzt die du hier auf der Seite hast?
2: Also ich glaube, das Außergewöhnlichste war bisher Vietnam. Also so war also die erste große Reise. Also früher, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, war das Reisen eher so All-Inclusive-Türkei. Und Aha. das war so die erste große Reise, wo wir zusammen gemacht haben und hatten dann auch noch nicht alle Hotels, haben die Hotels dann vor Ort dann gebucht. Und Vietnam, also wir haben in Hanoi gestartet und sind dann irgendwann nach fünf, sechs Tagen sind wir weitergefahren mit dem Zug nach Da Nang. Meine Frau wollte unbedingt Zug fahren und ich glaube, das war das schlimmste Erlebnis überhaupt bisher. Aber von dem Erlebnis erzählt man jedes Mal, weil dieser Zug war einfach, es war zwar die höchste Klasse, aber voll mit Kakerlaken. Oh. Und ja, es sind halt andere, andere Sitten und das Land ist halt schon sehr arm und noch sehr von dem, von dem Krieg gezeichnet. Die Bevölkerung ist sehr jung. Und ja, es war halt einfach so, ich sag mal, ähm, es sind traumhafte Orte dort zu, dort zu entdecken. Aber man merkt den Menschen halt an, dass sie halt mit dem Krieg noch viel zu kämpfen haben. Und auch mhm. die, die, ähm, sobald man halt ein bisschen die Hauptstraßen verlässt, hat man überall noch Minen. Da sterben auch jährlich viele Leute dran. Dann gibt's durch das the Orange, was damals zersprüht wurde gibt es halt viele Menschen mit Behinderungen. Und ja das sieht man halt schon. Wenn man dann halt mit offenem Auge so ein bisschen durchgeht, erkennt man schon, dass halt echt noch viel Leid in dem Land, in dem Land ist. ja Aber trotzdem, also touristisch war es auch noch zum Beispiel noch nicht so, wie man es kennt, dass wirklich überall Hotels waren. Und das war halt so das Schöne. Also die Leute sind halt wirklich trotzdem einfach freundlich dort. Und mhm. Vorkommend und offen und freuen sich eigentlich über jeden, der halt vorbeikommt und auch einfach mit denen quatscht.
0: Ja, ich glaube ja auch gerade Länder wie Vietnam, die es wirtschaftlich noch ein bisschen schwer haben, auch weil sie noch vom Krieg gezeichnet sind und so weiter, denen hilft ja der Tourismus enorm.
2: Ja, das denke ich auch, ja. Und ich glaube, jetzt ist es halt auch wieder gerade so ein Problem, dass durch diesen Einbruch des Tourismus jetzt halt gerade eben die Länder wieder in diese Krisen reinrutschen. Und dort gibt es halt auch nicht so die Sozialsysteme wie bei uns. Und ja, die Länder sind jetzt halt sehr stark betroffen. Also wir haben zum Beispiel, ich habe einen Freund auf Mauritius, der ist seit Februar arbeitslos. Also ja. er einfach rausgeschmissen, als er das Hotel zugemacht hat. Und seitdem, da kommt auch nichts vom Start. Also er muss jetzt halt gucken, wie er über die Runden kommt. Er ja. hat ja zum Glück genug mehr, dass er was angeln kann. Aber ja, das ist so, was man oft nicht bedenkt.
0: Ja, das vergessen wir hier gerne mal in Deutschland, wie gut es uns eigentlich geht, ne? Das stimmt. Was ja auch eine Art Luxusproblem ist, ist ja tatsächlich, dass jetzt kein Weihnachtsmarkt stattfindet, so wie wir ihn kennen, auf der Straße, auf den Plätzen. Aber da hast du dir ja was einfallen lassen. Julia hat es schon in der Anmoderation erwähnt, was gibt es da, der virtuelle Weihnachtsmarkt? Was kann man sich darunter jetzt vorstellen?
2: Also es war eigentlich schon eine Schnapsidee, so vor drei, vier Wochen. Und ich habe dann die Stadt Mainz sofort angeschrieben und habe gefragt, ob sie mir vielleicht mal die Liste von den Händlern geben kann. Das konnten sie nicht machen aus Datenschutzgründen, haben dann aber den Händlern das geschrieben und so haben sich eins, zwei gemeldet. Meine Idee dahinter ist einfach, dass man, anstatt dass man halt auf den Weihnachtsmarkt geht, was jetzt halt einfach nicht funktioniert, dass die Händler trotzdem eine Plattform haben, ihre Waren irgendwo anzubieten. Und dass halt auch vielleicht Beiträge von dem einen oder anderen kommen, die so ein bisschen kreativ sind. Einfach, dass vielleicht jemand ein Lied singt oder eine Tanzgruppe, irgendwas vortanzt zu Weihnachten. Einfach, dass dieses Zusammenhaltsgefühl, was halt das Weihnachten auch ausmacht, dass das halt irgendwie rüberkommt über diese Plattform. Es gibt vier Rubriken. Die eine Rubrik ist Geschenke und Dekoartikel, genau. Dann die zweite Rubrik ist Essen und Trinken. Also das, was halt typisch ist auf dem Weihnachtsmarkt. Die Rubrik Musik. Oder der Rubrik Musik war so die Idee, dass vielleicht es gibt ja Chöre, die jetzt auch ihr Weihnachtskonzert geben oder auch Musikgruppen, die ihr Weihnachtskonzert geben, was ja auch in diesem Jahr einfach nicht mehr funktioniert, dass sie vielleicht auch ein Video haben, vielleicht aus den letzten Jahren von Weihnachten, was man hochladen kann und gleichzeitig, also ich kenne das zum Beispiel bei uns aus dem Ort, die haben wohl eine CD jetzt gemacht und eventuell kommen sie dann auch noch auf die Plattform und können dann darüber ihre CD anbieten. Und die vierte Rubrik ist von Kindern für euch. Da war so die Idee, ich kenne das bei mir aus der Grundschulzeit. Wir haben dann immer die Vorweihnachtszeit gebastelt und getöpfert und haben halt für den Weihnachtsmarkt in Glaubischofsheim glaub ich damals Sachen produziert, die wir halt dort verkauft haben. Und ich, soweit ich weiß, hat die Schule das, glaube ich, gespendet. Und diese Projekte laufen ja trotzdem teilweise noch und dass sie halt vielleicht auch die Möglichkeit haben, dann ihre, äh, ihre Sachen anzubieten bei mir.
1: Heißt das, es kann praktisch jeder mitmachen?
2: Genau, eigentlich ist ähm, jeder erwünscht. Also jeder, der irgendwie einen Beitrag zu Weihnachten leisten möchte, ist erwünscht. Ich möchte jetzt noch zu den großen Weihnachtsmarktrückblick, also wenn jemand Bilder hat aus den, ähm, aus den Jahren vorher, egal von wo, egal von wann, kann er die mir gerne zuschicken. Die werde ich auch hochladen, natürlich dann mit Verlinkungen. Einfach so, dass man so diese dieses Weihnachtsgefühl bekommt, ja.
1: Mhm. Das heißt, es wird eine schöne bunte Mischung aus ähm, Angeboten, wo ich mir weihnachtliche Speisen bestellen kann, aber auch äh, Unterhaltung ist geboten anhand von Videos zum Beispiel dann.
2: Genau, ja. ja. Also ich mhm. habe, es ähm, immer so aufgebaut. Diese Shops sind in Anführungszeichen Anzeigen, wo man ganz kurz sieht, was der jeweilige Anbieter, der jeweilige Anbieter von dort aus wird es eine Verlinkung geben zum Online-Shop, falls es einen gibt mhm. ähm, oder zur zur webpräsenz oder ähm, der Kontakt wird hergestellt zu demjenigen, also ein Kontakt-Button. Wenn es keinen Online-Shop gibt, dann versuche ich irgendwie eine Unterseite zu kreieren, dass man dann vielleicht darüber was bestellen kann. Mhm. Zwischen den Beiträgen sollen dann halt immer so diese kreativen Beiträge kommen. Mal mhm. so ein Video von jemandem, wie gesagt, der halt irgendwie tanzt oder... Keine Ahnung. Irgendwas macht oder ein Weihnachtsgruß. Eigentlich ist wie gesagt alles alles erwünscht.
1: Ja, super schöne Idee. Hast du denn schon Resonanz erhalten? Haben sich schon Händler gemeldet oder Menschen, die einen Beitrag leisten können?
2: Also ähm, mittlerweile habe ich so ungefähr 30 Beiträge.
1: Aha.
2: Sind äh, also es sind noch nicht alle noch nicht alle zugeschickt und noch nicht alle hochgeladen. Es sind ein paar Weingüter dabei, die ihre ihre Glühweine anbieten oder ihre Weihnachtskörbe, Präsente. Es sind viele, viele Künstler, die das ganze Jahr ja schon nicht so die Chance hatten, ihre Sachen anzubieten, weil auch die ganzen Künstlermärkte ähm, ausgefallen sind. Die haben also echt teilweise wunderschöne Sachen. Also es ist natürlich so, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber es sind echt kreative Sachen dabei. Dann habe ich den Mandelmeister aus Sprendlingen. Da warte ich jetzt auch noch ein bisschen. Also er hat schon ähm, einen Artikel gehabt bei City Cityboost.
0: Der Mantelmeister. ich kenne den nicht.
2: Das ist auch ein Schausteller und ähm, er bietet halt gebrannte Mandeln an und die fährt hier halt hier. Mandeln,
0: so. ja.
2: Genau. Das steht aber auch noch nicht fest. Also noch nicht zu 100 fest, ob er dann mitmacht. Ich habe noch nichts zugeschickt bekommen. Ja, aber doch. Es ist echt eine bunte Mischung. Ich habe eine ehemalige Klassenkameradin angeschrieben. Sie werden noch ein, ein Lied zusammen singen zu Weihnachten. Ähm, sie hat mit ihrer Schwester eine Band. Das wird aber wahrscheinlich auch erst nächste Woche irgendwann online gehen. Also das ist mhm. auch der Weihnachtsmarkt kann über die komplette Adventszeit eigentlich wachsen. Weil, ich sag mal, so drei Wochen vorher kriegt das jetzt nicht jeder hin. Es muss jetzt nicht ähm, der komplette ähm, Weihnachtsmarkt am ersten Advent fertig sein, sondern es kann auch während der kompletten Zeit mir Sachen zugeschickt werden, die ich dann hochlage. Ja,
0: ich glaube, man muss erwähnen, wir sprechen jetzt gerade, also ab dem ersten Advent ist er online, der, der Weihnachtsmarkt, der virtuelle. Aber wir sprechen jetzt gerade äh, ein paar Tage vorher. Aber die Folge erscheint quasi die Woche danach. <lacht> also... Schon in der ersten Dezemberwoche, nur zur Orientierung. Und, aber das ist ja schön, dass der so langsam immer wächst, weil er lohnt es sich ja tatsächlich immer mal wieder reinzuschauen und reinzuschnuppern.
2: Ich habe jetzt zum Beispiel heute noch eine Mail zurückgeschickt bekommen von einem Anbieter. Der hat mir jetzt vorgeschlagen, dass er mir vielleicht sogar eins seiner, das sind Bienenhäuschen. Also ich versuche halt auch, dass man, ähm, so ein paar Sachen habe ich angeschrieben, die halt gut für die Natur auch sind und er verkauft halt so Mauerbienen. Ich habe zum Beispiel auch so ein Häuschen auf dem Balkon und er hat mir jetzt vorgeschlagen, dass, wir, dass er mir eins spendet für ein, für ein Gewinnspiel, dass man vielleicht so am Advent immer noch ein Gewinnspiel dazu packt, also jeden Adventssonntag Genau, einfach, dass es immer wieder was Neues zu entdecken gibt für die Leute, dass sie halt auch mehrfach wiederkommen können. Ja.
1: Für Händler, die das jetzt noch nicht wussten, die gerne mitmachen möchten, wie funktioniert das und ist das kostenlos?
2: Also ich habe für die Händler, die gewerblich anbieten, nämlich eine kleine Pauschale von 10 Euro. Mhm. Ähm, die Pauschale soll aber wieder genutzt werden, um halt den Weihnachtsmarkt in der Adventszeit zu bewerben, dass halt auch wirklich wieder Kunden kommen. Bei meiner ja. Seite ist jetzt, hat jetzt noch nicht so viel Verkehr, also noch nicht so viele Klicks. Aber die Händler können sich einfach bei mir melden und können ihre ein paar Bilder schicken von dem, was sie anbieten. Und ich packe dann die, ähm, die Sachen auf die Webseite und gestalte das halt so individuell wie möglich. Also ich bespreche das dann mit jedem, schicke ihm die Anzeige nochmal zu, ob ihm das so gefällt und verlinke mhm. dann nach dem Online-Shop.
1: Okay, und wie lange insgesamt wird der Online-Weihnachtsmarkt zugänglich, also geöffnet sein?
2: Also so wie jeder andere Weihnachtsmarkt soll er bis zum 23.12. aufhauen. Mhm.
0: Okay, das heißt, du hast vorhin erwähnt, vor so drei, vier Wochen kam dir die Idee, das heißt, du hast dich ja direkt dran gesetzt und du machst es ja auch in deiner Freizeit, das ist ja quasi ein Ehrenamt.
2: Ja, ich bin hauptberuflich aktuell, wie gesagt, bei Böhringer und sitze viel im Homeoffice. Und wenn ich Feierabend mache, schiebe ich den Arbeits-PC nach links und den normalen PC von rechts nach links und mache <lacht> eigentlich an der Webseite weiter, ja. Also es ist doch sehr zeitintensiv.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist es so einfach, wie du es dir vorgestellt hast.
2: Nee, es ist immer so, also das war auch damals mit der Webseite so, ich habe so gedacht, ja, dann machst du ein paar Berichte und dann können die Leute das lesen und so also ein Bericht dauert dann doch schon ein bisschen länger und so ist es jetzt halt auch mit dem Weihnachtsmarkt. Also ich sag mal so, die Anzeige ist sehr schnell gemacht, aber dieses mit den Leuten kommunizieren, das nimmt halt viel Zeit in Anspruch. Ja. Mhm. Die schreiben mir ja halt über Instagram, über, über ähm, Facebook oder halt auch über E-Mail und so muss ich wieder reingucken und... Muss mir denjenigen gerade wieder raussuchen, mit dem ich gerade angefangen habe, ähm, was zu machen, ja. Ist schon aufwendig, ja. Ja. Wie gesagt, das macht Spaß und es sollte halt einfach eine gute Sache sein, eine gute Möglichkeit. Deswegen möchte ich auch kein Geld für haben. Ich glaube, die Leute haben in, in dem ganzen Jahr genug Probleme. Und ich sag mal, ich bin jetzt in der Situation, wo ich nicht so betroffen bin von dem Ganzen. Und dann kann ich ja auch ein Stück davon wiedergeben. Ja.
1: Mhm. Du hattest jetzt schon einigen Kontakt zu Händlern. Wie ist denn da so die Stimmung im Moment? Ich könnte mir vorstellen, der Druck ist eben sehr, sehr hoch aktuell aufgrund der vermuteten oder der wahrscheinlichen Umsatzeinbußen auch. Ne?
2: Ja, also man bekommt jetzt nicht so viel mit. Ich habe jetzt mit zwei Künstlern, sie haben halt schon gesagt, es ist halt schwierig, ja. Also sie haben das ganze Jahr keinen Umsatz machen können so wirklich. Sie haben keine Märkte gehabt. Haben jetzt halt angefangen, einen Online-Shop zu erstellen. Das hatten sie halt vorher auch nicht weil es halt immer genug Märkte gab, wo man präsent sein konnte und seine Waren anbieten konnte. Ja, es ist halt, glaube ich, echt schwierig für diese Leute. Und ja, es geht halt nicht jedem so, so gut, dass er seinen festen Job noch hat und ganz normal im Homeoffice arbeiten kann, sondern es, halt, es sind halt, glaube ich, echt viele Leute jetzt gerade in Deutschland betroffen, die es halt einfach nicht mehr können. Und ich sag mal so, in dem Künstlerbereich ist ja nicht nur ein Felix Lobrecht oder ein Kristall. Ähm, sondern es sind halt auch ganz viele kleine, Kleinkünstler, die ähm, jeden Samstag, Sonntag ihre kleinen Shows machen und damit halt ihr Geld verdienen und so sozusagen von der Hand in den Mund leben. Und ja, die gehen halt, glaube ich, alle ein bisschen unteraktuell. Und so ist es ja. halt mit den, mit, den, mit den Händlern, die ihre Waren ihre auf den Weihnachtsmärkten anbieten. Ja. Ja. Da steckt ja. halt leider doch immer mehr dahinter, hinter so Entscheidungen. Ja,
0: ja umso schöner, weil dann so ein Projekt, ruft es einem ja noch mal eher ins Bewusstsein für einen, der jetzt da gar nicht so in, der, in dem Metier zu tun hat, dass es doch richtige Auswirkungen hat. Deswegen ist es auch ein Luxusproblem nur für einen persönlich, so der wahrscheinlich da außenstehend ist, der damit sein Geld verdient, ist es natürlich ähm, ja
1: äh, existenziell. Ein existenzielles Problem? Ja. Ja. Jetzt hast du eine Plattform geschaffen, um diesen weihnachtlichen Zauber ein bisschen dennoch an die Menschen zu bringen. Wie sieht denn für dich persönlich die perfekte Vorweihnachtszeit aus, mal abgesehen von einem gelungenen Weihnachtsmarkt, egal ob im Real Life oder
2: virtuell? Jetzt werdet ihr äh, lachen, weil ich bin normalerweise überhaupt nicht so der Weihnachtstyp.
0: Oh, <lacht>
2: ja, Weihnachten ist so für mich die letzten Jahre immer so ein bisschen dieses kommerzielle geworden. ich hatte jetzt mal so eine Frage bei Instagram und genau da kam so auch so diese Rückmeldung. Also ich habe gefragt, was ist das Weihnachten? Was ist Weihnachten für euch? Und da kam auch so, ja, es ist Kommerz. Jetzt ist mir so aufgefallen, dass halt diese, ja, der Kommerz ist eine Seite. Also Weihnachten hat sich verändert. Das ist nicht mehr das Fest, was es früher mal war. Aber es ist halt dann die andere Seite. Dieser Kommerz ist halt auch die Existenz für die Händler. Und es bringt ja trotzdem Kinderaugen zum Strahlen. Und ja, Weihnachten ist halt so einfach dieses Zusammenhaltsgefühl, auch wenn man da jetzt, in den, also ich jetzt in den letzten Jahren nicht so viel davon mitbekommen habe. Ich war zwar natürlich auch auf Weihnachtsmärkten und das gehört natürlich auch dazu. Aber es ist halt echt wichtig für manche Leute und es ist, glaube ich, auch wichtig für die Gesellschaft weil so an Weihnachten ist dann so mal die Zeit, wo plötzlich jeder dann doch anfängt, vielleicht mal auch an den anderen zu denken, was irgendwie so das ganze Jahr vergessen geht. Ja, deswegen hat Weihnachten für mich einen hohen Stellenwert. Mhm. Es ist halt auch nicht mehr so dieses Weihnachten der Kirche, sondern es ist so, steht der marokkanische Händler auf dem Weihnachtsmarkt. Also Weihnachten vereint so ein bisschen so die Welt in Deutschland. So, und so plötzlich mal für, für drei, vier Wochen alle Probleme vergessen. Also was heißt vergessen, aber sie sind mal auf die Seite gelegt und, ja. Ja, und man, Genießt die Zeit einfach zusammen oder versucht ihn zumindest. Für andere ist es natürlich auch wieder Stress. Extrem viel Stress, ja. Aber es hat immer so seine, seine Vor- und Nachteile. Und deswegen wollte ich halt einfach diese, diesen, das Weihnachten nicht aussterben lassen, obwohl ich eigentlich nicht so der Weihnachter bin.
1: Ja, aber genau mit diesem Projekt lebst du den, Geist der Weihnacht, sag ich mal, indem du für andere etwas erschaffst, denen das sehr, sehr wichtig ist. Das finde ich richtig toll.
2: Ich glaube, man hat auch, also man merkt erst, was man verliert, wenn man es wirklich verloren hat. Also so,
1: mhm.
2: ja. Man merkt halt echt, also Weihnachten hat plötzlich den Stellenwert bekommen, als es nicht mehr so greifbar war, als es nicht mehr so normal war. Ja,
0: ja nicht mehr so selbstverständlich, dass da jetzt Büdchen aufgebaut werden und man kann, was weiß ich, in der Mittagspause mal schnell hin Currywurst essen. <lacht> nee, <lacht> geht jetzt nicht. Und was ich auch so toll finde, ist die Möglichkeit von so einem virtuellen Weihnachtsmarkt, weil du kannst ja, weil wenn wir jetzt mal den Mainzer Weihnachtsmarkt als Beispiel nehmen, das ist ja begrenzt. Die Büdchen sind begrenzt. Ich glaube, es ist auch nicht so sehr billig sich da reinzumieten und virtuell kannst du das natürlich viel viel größer spannen das heißt du holst Beschicker vom Mainzer Weihnachtsmarkt von ähm, Weihnachtsmärkten vom weiß nicht aus Momheim Bodenheim so kleinere und die finden dann alle zusammen auf dieser einen Plattform und ich finde das großartig einfach auch die Möglichkeit ich hoffe dass sich da noch einige melden werden auch wenn das Aufwand und Arbeit für dich bedeutet aber ich glaube, das kann eine richtig coole Sache werden. Glaubst du oder kannst du dir vorstellen, das weiterzuführen im nächsten Jahr?
2: Ja, warum nicht? Also, wie du schon gesagt hast, also es ist ja nicht nur, dass das jetzt nur in Mainz stattfindet oder dass nur Mainzer dazukommen oder Mainzer darauf zugreifen, sondern es ist ja theoretisch kann ja die ganze Welt darauf zugreifen. Ja. Also, ja. Ähm, okay, es wird dann wahrscheinlich schwierig, ein bisschen mit dem Versand, aber ich sag mal so deutschlandweit, das ist ja schon möglich. Ja. Und es gibt ja in ganz Deutschland verschiedene Weihnachtsmärkte. Es gibt ja Weihnachtsmärkte der Nation, wo generell auch schon viel ausländische Leute, ver Leute vertreten sind und ihre Sachen anbieten. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen die Zukunft ist. Ja. Es gibt, ja. glaube ich, auch viele Leute, und es wird ja immer mehr, dass die Leute halt immer mehr arbeiten müssen. Und vielleicht ist das dann auch nochmal für die so eine Möglichkeit, das Weihnachten auch nochmal zu genießen, weil... Viele sind halt arbeiten, arbeiten, arbeiten und haben gar keine Zeit, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und so kann man sich vielleicht abends dann daheim gemütlich mit einer Tasse Glühwein von mir aus hinsetzen und kann ein bisschen, ein bisschen durch die Märkte schlendern, in Anführungszeichen, ja.
1: Ja, das ist richtig. Für alle, die sich jetzt schon drauf freuen, wo findet man denn den virtuellen Weihnachtsmarkt?
2: Also der Weihnachtsmarkt ist auf meiner Webseite, die heißt www reuhesse on tourde
1: Also wie man es auf roihesse halt sagt, Reu Ja, ja. Aha. Okay.
2: genau. Dort ist dann die Rubrik Virtueller Weihnachtsmarkt. Also es mhm. ist eine Seite. Ich wollte erst eine eigene Seite erstellen, aber das hätte jetzt alles wieder so ein bisschen in den drei Wochen den Rahmen gesprengt. Und deswegen habe ich es halt auf meine Seite gepackt. Ja, genau.
0: Ja. Kann ja dann noch für nächstes Jahr kommen. <lacht> genau. Nee, wir verlinken äh, die Adresse, die Internetadresse auf jeden Fall in den Show Notes. Da findet man das dann.
2: Ja, ich glaube, das ist gut, weil so die Außenstehenden können mit Reuhässe nicht viel anfangen.
0: <lacht> ja, ja. Ach, Wer meins gehört, hört. Der kann eigentlich auch was mit Reuhässe anfangen. Stimmt. Ja, ne? das stimmt. Aber, ja. <lacht> ja, ich finde das, find das klasse. Genau, was ich noch auch anmerken will. Das Virtuelle, der virtuelle Weihnachtsmarkt ist natürlich super und toll als ergänzendes Angebot. Weil wir wollen ja jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass der traditionelle Weihnachtsmarkt, wo man hingeht, wo man die Atmosphäre spürt, damit irgendwie in Gefahr bringt oder sowas. Das kommt ja immer schnell, wenn sobald, sobald was im Internet angeboten wird, muss in der Realität analog irgendwie aufpassen oder sowas. Das ist ja Quatsch.
2: Ja, ich glaube, es kann halt einfach wirklich so eine, so eine also nicht Alternative, sondern, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, einfach so eine Ergänzung werden zu dem, normalen Weihnachtsmarktbesuch, dass man halt vielleicht auch einfach mal, wenn man seine Produkte nicht gefunden hat, die man vielleicht kaufen wollte, dass man vielleicht einfach nochmal dahin geht und guckt, ob man da was findet und somit halt auch so ein bisschen das Regionale unterstützt, weil ich mhm. glaube, viele Leute werden jetzt halt auch, das war auch so eine Intention von mir, viele Leute werden jetzt halt wahrscheinlich ihre Sachen alle bei Amazon bestellen. Ich meine, da gibt es auch von gravierten Gläsern bis keine Ahnung was, was man sonst auf dem Weihnachtsmarkt bekommt. Ich glaube, da kriegt man sogar Galdekuchenherzen und gebrannte Mandeln bei Amazon. Aber es ist ja, halt, ja Amazon, ja. der der Kleine der hat. Da,
0: da weiß echt nicht, wo es herkommt. Also. Achso, eine Frage noch. Roy Hesse on Tour. Es gibt ja auch Mensa on Tour. Ke kennt ihr euch?
2: Ich habe ihn mal bei Instagram, glaube ich, ge zufällig gesehen. Aber so kennen wirklich tun wir es nicht. Es gibt auch <lacht> noch mal die Rhein-Hessen on Tour. Ach, genau. Ah, auch? Die Ultraszene von Mainzer 5.
0: Ah, aber damit hast du nichts zu tun, oder doch? Nee. Nee,
1: ist Zufall, die, die Namensgebung. Ja. ja, ich habe noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft für Mainz und die Mainzer und Mainzerinnen?
2: Ähm, was wünsche ich mir für die Mainzer und Mainzerinnen? Also ich hoffe, dass also Nummer eins, dass Corona bald vorbei ist mhm. und dass das äh, Leben wieder stattfinden kann. Ich hoffe auch, dass wirklich viele von den von den kleinen Mainzer-Geschäften jetzt vielleicht die, die Situation auch irgendwie überleben und ähm, dann auch noch da sind. Ja, und Was ich mir so allgemein wünsche, ist einfach, dass man vielleicht wieder mal ein bisschen offener miteinander umgeht, dass man halt miteinander redet.
0: Genau, ein offenes Ohr behalten, eine offene ja, Herangehensweise generell ist auf jeden Fall gesund und würde, glaube ich, allen gut tun, der Gesellschaft. Und klar, das ist sehr, dafür steht ja auch die Weihnachtszeit, um auch mal an andere zu denken, das äh, wurde zwar auch jetzt schon kommerziell irgendwie mehr, immer mehr, diese, dieses Spendengedanke, der Spendengedanke, der kommt ja auch mal zur Weihnachtszeit, komischerweise. ne Aber dann soll er halt äh, aus dem dem Grund passieren: Hauptsache es wird gespendet und andere Projekte werden unterstützt. Also,
2: ja, ich sag mal genau, also wenn der Weihnachten nicht wär, wird, es dann die Spendensachen noch geben. Also, also wenn wir dieses Weihnachten jetzt abschaffen würden ähm, oder wenn es halt gesellschaftlich nicht mehr so wichtig wäre, dann würde wahrscheinlich auch dieser Spendengedanke halt einfach wegfallen. Ja.
0: Nee, es das heißt ja auch die besinnliche Zeit. Da besinnt man sich wieder auf gewisse Dinge. Und da gehört es auf alle Fälle auch dazu.
1: Genau, und ich habe das in mehreren Familien schon gehört mittlerweile, dass die sich äh, unter den Erwachsenen nichts mehr schenken. Stattdessen legen die alle zusammen und ständen, spenden an ein bestimmtes Projekt. Und dann finde ich das toll, auch wenn es dann nur in Anführungsstrichen zu Weihnachten aufkommt, das Thema. Aber sonst wäre es, wie du Sven sagst, vielleicht gar nicht aufgekommen. Ja, genau.
2: Vielleicht zum Thema ja. Spenden mache ich vielleicht gerade mal so ein bisschen Werbung für meinen Kalender. Also ja. ich es gibt auf meiner Webseite, das ist auch Stand Nummer 1 unter Geschenke. Ich habe einen Kalender erstellt zum Thema Reisen, wo einfach zwölf schöne Reisebilder drauf sind. Nicht all, ich allein habe den erstellt, sondern es war, es ging über die Instagram-Story. Also ich hatte immer drei Bilder für jeden Monat zur Auswahl. Und meine Follower haben halt die Bilder gewählt. Das Bild mit den meisten Stimmen kam dann in den Kalender. Und ich verkaufe den halt, wie gesagt, auf meiner Webseite. Und davon gehen 50 Prozent der Einnahmen gehen an die Kinderkrebshilfe. Eins.
0: Oh, toll. Schön, ja. Mhm. Und ich, ich sehe es gerade, also die Bilder sehen echt cool aus. Also unser mhm. Kalender 2021 ist auch direkt in der Menüleiste oben.
2: Genau.
1: Ja. Oh, das Island. Oh. Ja, schön. Also für alle, die noch ein kleines Weihnachtsgeschenk suchen für jemand Reisebegeistertes, na, dann los, ab zur Website von Sven. Ja, und den ja. Weihnachtsmarkt besuchen. Das sowieso.
2: Wenn ich so viel reisen konnte, kann man da vielleicht ein bisschen in die Ferne schweigen.
0: Genau, ja.
2: Und man ja, unterstützt was. auch ein tolles Projekt als einen tollen Verein, der halt wirklich für die Kleinsten, der ähm, die glaube ich schon dann mehr erlebt haben als wir alle zusammen, wenn man Krebs hat in dem jungen Alter. Ja, die unterstützen das halt und ohne die wird halt dieses diese Kinderstation oder diese Krebsstation wahrscheinlich nicht so in dem Maße dort sein, wie es jetzt halt aktuell ist.
0: Ja. ja, und da sind wir wieder kurz beim Thema, was einem nicht so bewusst ist, wenn man nichts damit zu tun hat. Auch diese Stiftung und auch die Krebshilfe Mainz, Kinderkrebshilfe Mainz, hat durch Corona Einbußen, weil ganz viele Veranstaltungen ja abgesagt wurden, wo eigentlich die Einnahmen teilweise gespendet wurden. Also das ist, ist, ist ein riesiger Rattenschwanz, der da durch alle Bereiche geht. Ja. 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 Deswegen auf jeden Fall. Also ich werde mir am Sonntag also, wenn man das hört, war ich am Sonntag auf alle Fälle beim virtuellen Weihnachtsmarkt bei RoyHaselOnTour.de und werde da mal durchklicken. Und ich freue mich, wenn da immer mehr dazukommen im Laufe der drei Wochen dann. Oder vier Wochen sind es ja sogar dieses Jahr, ne? Tatsächlich. Ja, weil, weil, mh, glaub, ja. ja, Heiligabend ist ja wieder an einem Donnerstag oder sowas, also unter der Woche. Ja, bin ich auch sehr gespannt und
1: freue mich drauf.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Besucher und auf jeden Beitrag, der kommt. Und hoffe, es werden noch ein paar mehr, auch wenn das für mich dann wahrscheinlich noch ein paar Stunden Arbeit bedeutet. Aber meine Frau ist ja eh sowieso aktuell auf, ähm, unterwegs unter der Woche. Sie kommt erst Freitag wieder nach Hause. Also habe ich ja ein bisschen Zeit, mich an den PC zu setzen.
1: Genau. <lacht> so,
0: so nämlich. <lacht> nee, also ich glaube, ich, wir können zusammensprechen. Wir finden es toll, was du machst, mhm. dein Engagement und dass du diese Möglichkeit bietest. Genau.
1: Und alles Gute damit. Das ist richtig. Danke. Ja. ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns heute genommen hast.
2: Ja, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Also, bis ja, selbstverständlich. Ja, genau.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, bis nächste Woche und wir, wir hören uns.
2: Keine Folge mehr verpassen
0: und meins gehört jetzt in deiner Podcast-App abonnieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sag es uns mit fünf Sternen oder schreib uns eine Rezension. Meins gehört auch auf Facebook, Instagram und Twitter.